0: Podcast, irmãos Falf. Irmãos Falcom! Olá, pessoas! podcastirmãos.com jet lag entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Borges, que apesar desse seu segundo episódio nosso na França, ainda não me convenceu a gravar em francês
1: <risos> sempre me surpreendendo, Paulinho, mas vai chegar esse dia, vamos dar um aninho aí para você aprender francês uh-huh. e a gente migra pro francês, hoje a gente vai conversar com o Akira Coaquino um japonês que largou as ondas de Floripa para ir pegar a onda no mar Mediterrâneo, no sul da França. Akira, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou aqui com o Paulinho nessa tarde
2: de sábado, né? um grande chefe técnico dos irmãos.com podcast
0: Aê! Muito bom Deu para perceber já pelo sotaque pelo jeito despojado de falar, né? Estamos entrevistando aqui um mané da ilha de Floripa <risos> mas que já conhece o mundo A gente vai conversar um pouquinho aqui, conhecer a história dele nesse episódio de jet lag para quem não conhece o Jetlag é a nossa viagem pelo mundo conhecendo cristãos que estão desenvolvendo suas aptidões e vocações vivendo em outro país, entendendo que Deus está colocando eles lá. E hoje a gente vai conversar aqui com o Augusto Akira, que vai contar hoje aqui um pouco melhor sobre sua história. Bom,
1: Akira, Pra mim foi um prazer enorme você ter aparecido no ano passado na primeira edição do nosso Go Experience. Você já estava morando na França e entrava nas aulas já bem tardão aí pra você, né? As aulas são no começo da noite aqui, pra você já era virada da noite. E eu fiquei muito curioso pra saber como é que você encontrou a Tente e o Go Experience morando já na França.
2: Então, né Gustavo, isso é uma história engraçada. Não foi na França que eu conheci, foi ainda no Brasil. Foi no ano de 2018, se eu não me engano, quando eu fui na conferência do Business as Mission em Maringá e a Sabrina tinha ido lá apresentar atente Tente. E aí foi muito engraçado porque ela foi falar um pouco também sobre como trabalhar com pesquisadora na área de geologia e como que isso poderia glorificar a Deus, como ser cristão nesse tipo de ambiente de trabalho. E na época eu ainda sou né acadêmico de agronomia, então eu fui conversar com ela, bater um papo com ela, perguntar como é que funciona essa questão de ser pesquisadora trabalhar na universidade com Petrobras e tal, e trabalhar com o reino de Deus. E aí foi ali que começou a nossa amizade minha e da Sabrina. E aí foi só... Dois anos depois que a Sabrina tinha falado assim, ah, Kiro, vi que você tá aí fora e tal, você tá na França. E a gente vai começar uma turma de Go Equipped online. E o negócio que era cinco horas de diferença, da França com o Brasil, o Go Equipped começava era oito da noite, então eu tinha que assistir as aulas. Já era uma da manhã
1: e só acabava às duas, duas e meia, quando <risos> Gustavo e os professores se né? Esse era o Go Experience, não era o Go Equipped. O Go Equipped você fez depois. Exato, exato. Mas
2: foi um tempo pra mim muito bom fazer o Go Experience, porque eu vi muito do que Deus já tava fazendo na minha vida na França, e as aulas do Go Experience era só falando assim, ele já tá fazendo, sabe? Se eu posso te dizer, eu aprendi pouco, no Go Experience, porque já era coisas que, na minha vida cotidiana com Deus, eu já tava vendo esses frutos, né? De convidar o pessoal para vir em casa e, e fazer esse tipo de relacionamento, né?
1: Dentro do ambiente da universidade. Bom, então você tá na universidade estudando aí na França. Então, beleza. Já entendi como você chegou na Tente, que era um ponto que eu não sabia. Agora que você tá na França, isso eu já sabia. E como é que foi essa história de chegar, morar na França, sair, abandonar... A ilha de Florianópolis, lugar tão agradável onde todos nós brasileiros gostaríamos de morar. <risos> Bom, eu acho que eu também gostaria de morar em Montpellier, mas... <risos> <risos>
0: Só pra explicar, né, o Akira tem apenas 23 anos, então assim é um cara que com pouca idade já viveu muita coisa, né, já teve várias algumas experiências transculturais nesse período, você teve essa passagem pela Rússia, acho que seria legal você começar contando por ela, né, o que você foi fazer na
2: Rússia com 18 anos? Sim, o que acontece é que a gente recebeu uma belga lá em casa durante um ano e ela foi como minha irmã mais velha, né, ela tinha 18 anos também, e eu tinha 13, e a minha mãe já falou assim, ah, eu gostaria muito muito que vocês fizessem um intercâmbio quando vocês estiverem no ensino médio. Assim como eu foi com essa Belga.
0: Mas seus pais nunca tinham feito isso, né? Eles não tiveram essa oportunidade. Eles só achavam legal que vocês fizessem pela expansão de mente, conhecer novas culturas e por aí vai, né?
2: A minha mãe, ela sofreu muito com a falta do inglês na trajetória dela e uma vez ela decidiu, ela guardou dinheiro, foi para Inglaterra ficar três meses e ela viu o quanto que ela aprendeu nesses três meses na Inglaterra. E ela sempre quis, então, dar essa oportunidade oportunidade intercultural para os filhos dela.
0: Que legal. Aí você começou a pesquisar sobre como fazer um intercâmbio, é isso.
2: É. Daí essa organização que trouxe a belga que se chama F.S. Eles trabalham com intercâmbios de estudantes de ensino médio, né? Em muitos países. E a gente foi falar com a voluntária desse do F.S. para saber para eu ir. e aí na lista de países que tinha disponível para mim tinha colocado o primeiro era a Rússia, a Indonésia e o terceiro eu nem lembro. Caramba. Porque <risos> que dá eu, assim, a minha mãe queria que eu fizesse um intercâmbio para melhorar o meu inglês ou o meu francês, que na época eu já falava inglês e francês, e eu queria uma oportunidade para sair da minha zona de conforto totalmente, pra um país que eu não conhecesse, <risos> com uma cultura que fosse diferente, clima diferente, e que a língua pudesse também bem diferente, a questão é que a Rússia sempre me tirou atenção, porque ela foi um país que viveu o comunismo, e o comunismo morreu, e como eu não sou um adepto do comunismo, eu queria saber por que, que o comunismo não deu certo, né? A segunda questão que eu queria da Rússia é que como eu toco violino, eu gostaria muito de aprender a tocar as músicas do Tchaikovsky com os russos, né? O terceiro fato é que dentro de mim eu sempre tive vontade de ser diplomata. Desde pequeno eu queria ser diplomata. Quando eu troquei pela agronomia, foi com o objetivo de trabalhar, por exemplo, com a FAO, que é a parte da ONU que trabalha com alimentação. E na ONU, FAO, eles têm cinco línguas oficiais, né? Que é o inglês, Francês, o espanhol, o árabe e o russo. Então, você ser forte nas línguas oficiais da ONU é uma grande vantagem. E eu falei, o russo, então, vou poder falar a Rússia, a Ucrânia, Países Bálticos, Lituânia, Estônia é, e Letônia, Cazaquistão também, então países da Ásia Central. Então acho que ia ser uma ótima oportunidade.
1: Isso tudo com 18 anos. Isso, isso com 18 Faz anos. Um aplauso para os seus pais. É verdade. Com 18 anos ele falava inglês, francês, tocava violino é. e queria entender por que o comunismo não deu certo na Rússia. Morando verdade, na cara. praia. Ele cara. podia estar é. tá internado no quarto jogando lol. Gente, mas olha, um aplauso para os seus pais mesmo, um aplauso de pé, porque é muito raro a gente ver alguém numa caminhada dessa aos 18 anos. Nessa altura do campeonato, já conhecia Jesus? A fazer a pergunta rasgada?
2: Nessa. Sim, já conheci a minha família cristã Então já nasci no Lar Cristão Com histórias de testemunhos incríveis Do meu avô que saiu do sertão nordestino Buscando melhores condições de vida Conhecendo a minha avó Começaram uma pequena igreja em Curitiba E hoje uma igreja de mais de 1.300 membros Então foi algo que sempre permeou assim, né, na minha criação Claro que o momento que eu mais senti o chamado de missionário De querer partir para a briga, digamos assim veio depois que
1: eu voltei da Rússia foi um ano depois que eu voltei da Rússia foi em agosto, julho de 2017 sim, mas Deus tava te forjando lá naquela viagem, né? te preparando (risos) como
2: trabalhou, hein?
0: você ficou o quê? um ano lá?
2: foi, foi um ano
0: na casa de família ou... Como que é o esquema?
2: Isso, o esquema é que existem famílias voluntárias e aí essa família se inscreveu pra receber um intercambista. O filho dessa família já tinha tido contato com um amigo italiano que tava nesse mesmo esquema. E aí ele falou assim, mãe, por que, que a gente não hospeda um também? Daí tinham vários estudantes, né, pra escolher e eles falaram assim, pai, ia ser legal se fosse com um brasileiro. E o interessante é que às vezes a gente sempre acha que os sul são um povo frio, e que tem medo e tal, tudo que é internacional e tal, e eu nunca me senti tão, assim, claro, tem minha família, né? Mas eu nunca me senti tão bem acolhido numa família como foi com eles. Tanto que hoje eu chamo eles de mamãe e papai. Em russo, né? Em russo, né? Papai e mamá. E com meu irmão, e a gente tem uma relação de família, tanto que os nossos laços foram tão fortes, que continuo falando com ele toda semana, e eles foram me visitar no Brasil, porque assim, Gustavo, como você já quis aplaudir meus pais, né pela maneira que eu já comentei aqui, eles falava assim, não, a gente tem que conhecer os pais desse rapaz. Sabe, a gente tem que agradecer porque eles deixaram a Kira vir pra Rússia pra a gente se conhecer, né? E aí foi um momento pra mim mágico, né? Quando eu vi minhas duas mães se encontrando no aeroporto, <risos> pra mim aquilo lá não tenho um palavra Muito de certo.
1: agradecimento, né? Muito legal. A gente teve essa experiência aqui na minha família também. Quando eu tinha acho que 20, 21 anos veio uma moça da Suíça, morou aqui em casa um ano, também em intercâmbio, também em IFS. A gente voltou lá na Suíça. A gente voltou, né? A gente foi na Suíça conhecer, a família dela veio aqui, a gente foi no casamento dela. Legal. Até hoje a gente tem contato e ela chama minha mãe de mãe em português, o meu pai de pai. É muito legal.
0: Akira, você mencionou uma coisa sobre a escolha da sua profissão também, né? Que é uma crise muito grande para muitos jovens que estão aí nos seus 17 anos decidir a faculdade que vai fazer, a profissão que vai seguir. E você já tinha no coração, de alguma maneira, quando você pensou em ser diplomata e trabalhar com agricultura, você já tinha no coração de alguma maneira como você poderia servir o mundo
2: através da sua profissão? Sim, na verdade no começo eu queria ser só diplomata então trabalhar no Rio Branco com a diplomacia brasileira e então eu estava decidido de fazer ou direito ou relações internacionais e aí não foi no ano terceirão que eu tive uma certa crise, porque eu pensei pá, mas o diplomata, ele é alguém engravatado, apertando a mão de outros diplomatas e eu não estava vendo se tinha algum valor de transformação Transformação social Com o meu trabalho E junto com isso Eu também sou apaixonado Pela área da biologia área da química Física E eu pensei o seguinte né? Eu vou estudar direito Relações internacionais E não vou mais ter Essa área da ciência Exatamente nesse momento É como as coisas São calculadas né? A minha avó Tinha me dado Um pé de maracujá Uns dois anos antes E eu e meu pai A gente fez uma treliça De bambu E o maracujá cresceu Que foi uma loucura E a gente plantou Em cima da fossa Dos pedreiros que teve, quando eles construíram lá em casa então, pensa né, era um adubo fermentado durante muito tempo lá, hum, <risos> que delícia o meu maracujá, <risos> agradeço já imagino, é, o meu maracujá falou assim, <risos> eu tô com o pote de ouro aqui e o maracujá cresceu que é uma loucura, e aí o que aconteceu né a gente tentou comer em casa, só que não dava conta, daí eu comecei a levar na igreja comecei a levar pro cursinho e aí levar pros professores, e ali os meus amigos começaram já a já tirar sal, né? aqui, que história de diplomacia que Você tem que fazer agronomia. Você tem o um dedo verde aí. Daí, na brincadeira. E aí eu fui procurar na internet o que, que o agrônomo faz, né? E quando eu vi que a agronomia, ela lida muito com a questão ambiental. Então, tem muita ciência. A questão da fome social. E é uma área de ciência aplicada. Então, eu vi como que todas essas áreas e tinha um grande potencial de transformação social. E tem um jogo geopolítico também muito forte. Tudo que é produção de alimento. O Japão não tem área para produzir. Então, eles têm que comercializar. Então, eles têm que manter relações bilaterais bem fortes com vários países para que nunca falte alimento para eles eu vi como a agronomia ela lida com várias questões geopolíticas sociais, econômicas ambientais, e eu falei eu acho que eu achei exatamente aonde que eu quero servir, porque linkava com minhas grandes áreas de interesse, né, diplomacia e ciências naturais.
0: E aí você começou a fazer em Floripa mesmo, na Federal lá que pelo que você contou era do lado da sua casa, né
2: Sim, eu... que ficamos uns 800 metros na minha casa pegava bike eu tinha pensado se eu ia pra Piracicaba se eu ia pra Lavras mas a Universidade Federal de Santa Catarina ela é a terceira melhor do Brasil o curso de agronomia tá entre os 10 melhores, então eu sabia que era uma boa opção continuar em Floripa né? pela comodidade e pela qualidade do curso também.
0: Nas minhas crises de ensino médio pra decidir a profissão, eu passei por tudo né? passei por medicina, passei por direito, e uma das que eu considerei foi agronomia, simplesmente porque eu sou de Piracicaba, entendeu? Eu morava em Piracicaba. <risos> Falei, nossa, cara, tem uma USP aqui, a melhor do Brasil, né? Vou, vou considerar, mas passou rápido da cabeça. E, de repente, você tava estudando a 800 metros da sua casa e passa na sua cabeça, por que não ir do outro lado do mundo, né? <risos> Tô muito perto, tá muito cômodo então, aqui. <risos> antes, antes
2: de, então, antes, antes de ir pra França, em 2019, só vou contar rapidinho uma experiência que pra mim foi muito marcante no o que que Deus tem me chamado pra fazer. Então, como eu queria diplomata, eu sempre queria estar num ambiente multicultural. E foi muito interessante porque tinha um summit, um fórum que ia acontecer na Bélgica em 2017, e eles estavam selecionando estudantes jovens para irem lá discutir a fome. Eles estavam selecionando 100 jovens do mundo inteiro. E eu mandei o meu texto em inglês, falando sobre quais eram minhas ideias de erradicar a fome no mundo, e eles me selecionaram para ir pra lá. Caramba! Em 2017 então eu fui pro Youth Aid Summit em Bruxelas, representar o Brasil foi uma semana lá, eram 100 jovens de 49 países e a gente discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU com relação à fome, então mudanças climáticas gender equality que é
0: igualdade de, gênero. igualdade de
2: gênero a gente discutindo todos os sistemas super atuais e aí foi uma semana que então, imagina, eu tendo que discutir fome e como erradicar é fome no mundo com uma pessoa do Sri Lanka, do Nepal, Nicarágua Guatemala França, Argentina Quênia, Tanzânia, era uma diversidade de contextos, que quando eu falo assim, não, ó, pra radicar forma a gente tem que fazer agricultura tropical, aí o cara da França já, putz, cara, na minha não dá, não dá certo, não funciona fazer. muito interessante ver essas trocas de experiências, o que às vezes num país tropical como o Brasil funciona, num outro país tropical como o Quênia, então foi muito enriquecedor e até hoje eu tenho esse networking né, desse summit, que a gente conversa sobre agricultura, a gente ver como é que
1: tá evoluindo a carreira deles também, e sempre dá ótimas trocas Então você já era diplomata nessa época, hein? Olha só <risos> Então? Bom, você tava estudando em Florianópolis Exatamente. Agronomia em Florianópolis E, e aí... isso foi no quarto semestre de agronomia que eu fui pra Bélgica E aí, Porque você não tem idade suficiente para estar tá fazendo doutorado, essas coisas, então <risos> como você chegou na França, que foi minha primeira pergunta agora chegando é, na minha pergunta é. <risos> então a história da França ela
2: começa que existe um programa da CAPES né, que é um organismo fomentador para intercâmbios de um ano na França para estudantes de agronomia e aí essa bolsa tinha ano que ia tinha ano que não tinha e eu já sabia no começo do curso que existia essa possibilidade mas ainda não era algo 100% certo e tal e quando eu entrei na agronomia eu queria fazer ciência sem fronteiras que era o que todo mundo estava fazendo na época depois que eu entrei na agronomia agronomia acabaram com o sem Fronteiras. Então, tinha muita pouca oportunidade de intercâmbio. E eu já estava bem desestimulado a fazer intercâmbio na agronomia. Mas tinha essa bolsa que poderia rolar. Concomitante a isso, tinha alguns professores da agronomia que já estavam começando um processo de dupla diplomação com a Universidade de Bordeaux. A ideia é que você faz três anos no Brasil e os últimos dois anos de estudo na né? agronomia são cinco anos, os últimos dois anos estaria fazendo na França. E foi muito interessante porque eu tive alguns problemas com pré-requisitos de matérias para conseguir fechar exatamente na sétima fase e foi uma luta com muita oração né e eu sabia que Deus queria me levar para algum lugar mas não sabia se era a França e nesse processo um professor meu não queria liberar um pré-requisito e aí foi o um verão inteiro orando encontrei com ele na volta às aulas falei professor não tem como você me liberar o pré-requisito para conseguir fechar a sétima fase né expliquei toda a situação para ele ele falou que não dava dele falou assim aqui manda um requisito pro corpo docente pro grupo de professores que deliberam as coisas, né? Fala assim, ó o coordenador Paulo não tem razão e eu gostaria muito de ir então queria que o corpo de professores deliberasse isso. Aí escrevi todo o texto, coloquei meu histórico escolar no meu requerimento. Daí quando eu cheguei na sala, na secretaria do curso pra entregar o requerimento o coordenador tava lá na sala da secretaria aí eu falei, putz, professor Paulo não é nada contra o senhor mas uma coisa que a minha mãe me ensinou desde pequena que eu não posso dizer que eu não tentei. Eu não posso ser o meu próprio freio. As outras pessoas não acreditam, beleza, mas eu não posso dizer não pra mim. Então, eu vou tentar. Dele, assim, mas Akira, você precisa disso pra quando? Falei, olha, a de matrícula vai até amanhã, então eu preciso disso até amanhã. Aí ele me falou, mas Akira, até amanhã os professores não vão se reunir pra deliberar isso. Aí eu falei pra ele, olha, mas eu não posso dizer que eu não tentei. Aí ele pegou os papéis, ele deu uma lida nas minhas justificativas, olhou meu histórico escolar, que eu realmente não tinha nota baixa, não tinha rodado em nenhuma disciplina, e ele falou, pá, Kira, eu lembro de você nas lojas de topografia, sempre interessado na matéria, trazendo questões diversas, enriquecendo e eu acho que você vai poder levar muita coisa boa pra França. E eu acho que você merece. E ele pegou e
1: caneteou lá o meu negócio e falou, pode ir. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, O próprio é a pessoa que não tava deixando, que eu não queria exatamente. liberar.
2: Exatamente.
0: É o famoso, o não você já tem, né? Que não custa <risos> nada tentar o sim. Com
2: certeza, <risos> o não você já tem. Foi exatamente isso. Só que, claro, foi o minha dor de cabeça, né? Porque aí eu tinha 10 disciplinas, 33 horas de aulas semanais, com mil trabalhos e provas. Foi um semestre de prova de fogo pra mim. E se eu fosse uma disciplina que não desse certo... Não consegui. Era caixão, né? No fim, eu passei por todas as disciplinas. Na mesma época, eu tava também com um projeto de pesquisa com um professor na área de agrofloresta na universidade. Também tinha que escrever o relatório do projeto final, que é quase um artigo... Científico, então, olha, foi punk, mas tudo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena de ter essa oportunidade de ir com bolsa, com duplo diploma e morando na universidade, né? Porque eu moro na residência da universidade, então, caminho 3 minutos pra ir pra aula. Então você foi
0: pra Bordeaux pra estudar, morando na universidade, e de repente você tá trabalhando na França já. Em Montpellier, que não é tão perto, né? São quatro horas e meia de distância de uma cidade pra outra. É isso.
2: Isso. Assim, aqui na França, então, eu tive esse primeiro ano. E aí, nesse primeiro ano, eu tinha que decidir qual que ia ser a especialização que eu ia fazer. E aí eu escolhi uma especialização que chama Agricultura de Precisão. Então tudo que mexe com sensores, com imagens satélites, de como que a gente pode usar a tecnologia pra melhorar a agricultura. E é uma coisa que meu, meu pai trabalha com robótica no Brasil, ele gostaria muito que eu trabalhasse numa área tecnológica assim
0: que legal e eu
2: tinha pavor no Brasil, eu tinha pavor meu pai queria que eu fizesse as coisas e eu, pai, não quero programação não quero nada disso e quando eu escolhi a especialização agricultura de precisão o meu pai só olhou pra mim e falou assim oh, o, o fruto não cai longe do pé, rapaz <risos> e eu falei assim é, verdade, aí, tem, sabedoria, tem sabedoria <risos> então eu já tava envolvido muito com essa área de agricultura de precisão aí foi em fevereiro de 2020 logo antes do Covid e tal, teve o Salão de Agricultura, em Paris. E aí, eles estavam recrutando voluntários, estudantes, para irem lá trabalhar com voluntário no Salão da Agricultura, que é o maior evento da agricultura na França. Daí, tinha me inscrito e tinha escolhido três empresas que eu gostaria de estar trabalhando junto, no estande, na área de Agricultura de Precisão. E aí, dois dias antes do evento, os organizadores me mandam um e-mail e assim, olha, a gente tem que fazer um remanejamento e tal dos voluntários. E a gente colocou num outro outro que era de uma organização que se chama Digital Africa e aí eu falei, pá, não tinha pensado né, mas então tá pode ser aí cheguei lá, aí eu vi que eram empresas que eram parceiras deles que estavam no mesmo stand, né, então meu papel era apresentar a organização que é a Digital Africa e tinha os stands com os parceiros, né, e aí é engraçado, né, o pessoal vinha passar no stand aí começava a explicar a Digital Africa e tal, deles, nossa, mas só é por curiosidade de onde que você vem, né qual é o teu sotaque, aí eu falei, não vindo do Brasil, daí o pessoal já fala assim, nossa um brasileiro na França falando da África, né, com cara de japonês <risos> <risos> é o cara de japonês, é
0: verdade
2: cara de japonês, e aí um dos parceiros é uma empresa francesa que trabalha na África, que se chama Etumba, e eu comecei a conversar muito né, com o CEO dessa empresa, o Paulo Alain, vou chamar de Paulo, né, vamos falar já no um brasileirado aí, né daí a gente começou a conversar sobre agricultura sobre África, né desenvolvimento, como é que funciona funcionava a plataforma numérica deles, porque qual que é a ideia? Eles são uma empresa que desenvolvem ferramentas de rastreabilidade e de itinerário técnico para os agricultores na França. E no final, foi uma semana que eu tava lá, né, como voluntário, no final, a gente estava falando da educação da filha dele, que ele tem uma filha de 5 anos, como é que foi a minha educação quando eu tinha 5 anos, como é que é a relação dele com esposa, filho, mãe, pai... Caramba! No final, a gente virou super amigão, a gente tava falando sobre tudo, né? <risos> e aí, voltei pra Bordeaux Pra continuar minhas aulas e Essa empresa fiquei em Montpellier Daí eu fui pro estágio né E durante o estágio eu já tava procurando Oportunidades para alternância Aqui na França Nós temos duas maneiras de fazer o último ano Ou é como estudante E você faz um semestre como estudante E o outro semestre como estagiário Ou trabalhando na empresa já E aí você tem só alguns blocos de semanas na universidade Então você já é contratado pela empresa Você já tá trabalhando, já te considera como assalariado Tem várias responsabilidades eu tava procurando, queria muito fazer em alternância Porque eu nunca tive um contato com o mundo empresarial direto, assim, como carteira assinada, com responsabilidade de empresa. Às vezes, era estágio, fazendo muitos trabalhos voluntários, viajando, mas nada de empresarial. E eu falei, quero fazer alternância. Mandei currículo para tudo que era lugar. Aí, por conta do Covid, as empresas estão com vários projetos em stand-by e tal, então eles não estavam recrutando muito bem. A empresa que eu tava estagiando, eles estavam querendo me propor uma alternância. Aí, do nada, apareceu uma outra empresa que também, que já queria me contratar em alternância também e tinha uma outra empresa de Paris também, e eu já tava com dificuldade de lidar com três ofertas, né? E do nada, monsieur Paul me liga e fala assim, a Akira, a gente tá trabalhando com alguns projetos, eu queria saber contigo se você não toparia trabalhar em alternância com a gente, a gente tava pensando em contratar alguém, e eu pensei logo em você.
0: Caramba, você é nem tinha ido atrás deles,
2: né? E não, não tinha. E Paulinho, eu vou dizer, rapaz, eu tava com tanta dificuldade com as outras três, que já eram ótimas oportunidades, e eu cheguei pro Paul e falei cara, eu acho que eu não vou. É. Porque eu já tô com tanta dificuldade aqui com isso, eu não vou conseguir lidar ainda com outro. Aí ele falou assim, tá bom, Akira, a gente se ligou e tal. E depois eu fiquei pensando, falei assim, mas Akira, você nem escutou qual era o projeto, você nem escutou o que o cara queria te dar. Dia seguinte, mandei mensagem pra ele e falei assim, Paulo, bora fazer uma chamada de novo, eu quero escutar a tua proposta. Ele falou, beleza, Akira, ele me ligou, daí ele contou que é um projeto de segurança alimentar no Quênia, com pequenos agricultores na África, e que e eles queriam também ter uma ideia da sustentabilidade dos agricultores e tal. Aí, Paulinho, sabe, eu não, não. Chorei, não Chorei, <risos> chorei. Aí, assim ó As <risos> outras três ofertas solicitam uma galera. Obrigado aí pelo contato e tal, né? E aí assinei com eles e tô trabalhando desde setembro do ano passado com eles.
0: Aí você faz esse esquema de alternância, né? Algumas semanas em Montpellier trabalhando e algumas semanas em Bordeaux estudando. Exatamente. E isso é totalmente combinado e... imagino que cada bloco de semana que você vai pro trabalho, você tem um projeto meio específico para lidar depois na próxima você pega outro, né?
2: Exatamente. A gente tem coisas internas da empresa que eu sempre tenho que resolver, mas o meu projeto de alternância, porque eu tenho que desenvolver um TCC nesse meu período da empresa, né? Então eu tenho um projeto específico também. Então eu tenho várias coisinhas que eu vou fazendo em relação a cliente, projetos e tal, mas aí eu tenho o meu projeto. E o meu projeto é para criar um indicador de sustentabilidade de propriedades agrícolas na África. E aí você pensa, continente africano com mil dificuldades e com uma diversidade enorme dos África subsariana você vai para o Quênia, você vai para a África do Sul, você pega países como o Mali, daí tem diversas problemáticas diferentes e a gente tem que tudo tentar engendrar, né? E a ideia é que, além de eu estar criando esse índice de sustentabilidade, eu esteja também fazendo o treinamento com os técnicos agrícolas que trabalham em solo africano, então eu tenho algumas viagens programadas para ir pro Mali pro Quênia, Congo meu chefe quer muito ir trabalhar no Gabon também, então pode ser que eu vá pro Gabão, Gabão é em francês, pro Gabão
1: mas você ainda não foi pra África
2: é, por conta do Covid a ideia era ter ido em novembro daí foi bem na época que o governo francês fez uma restrição de déplacement de movimentação, né, e aí ficou complicado para ir primeiro pro Mali, que era a primeira ideia, dezembro era para pro Quênia, aí não deu certo para ir nem novembro nem dezembro, aí meus chefes postegaram para janeiro, só que janeiro é meu período de formação, então eu tinha que estar tá em Bordeaux, eu não podia estar tá no período de empresa. Então meus chefes foram pro Quênia e eu acabei não indo com eles, ah, né? Ah, não! <risos> Cara,
0: mas você vai ter tanta oportunidade ainda, mano. Você, tá... você é muito novinho! <risos> mas
1: quando acabar esse período de alternância, você termina a faculdade. Exatamente. Né? E aí teoricamente, termina o contrato com essa empresa. Sim. Tem perspectiva pra continuar por lá? Como é que estão os projetos? Então,
2: Gustavo, como que as coisas são, né? O governo brasileiro, que paga meus estudos, eles exigem que eu volte pro Brasil pelo tempo que eu fiquei na França. Então, se eu recebo bolsa por um ano e meio, eu preciso ficar um ano e meio no Brasil. Olha só! Eu sou totalmente de acordo porque é um investimento do governo brasileiro na minha vida e eu tenho que dar uma contrapartida pro, pra população brasileira, né? E esses claro. são os impostos do governo brasileiro, do povo brasileiro. E assim, depois terminou o último dia de aula, eu tenho um mês para voltar pro Brasil. Eu só posso postergar isso se eu tiver algum projeto de doutorado, né? Que seja relevante. E aí, se for um projeto de doutorado, sim. Então, eu já tava pensando, para fazer um doutorado, ficaria mais tempo e tal.
0: Mas você não acumularia o tanto que você tem que devolver pro Brasil depois, nesse doutorado?
2: Não, porque é só o período de bolsa. Então, eu posso postergar sem receber bolsa. Ah, tá. Então, no final, eu posso fazer um doutorado. Doutorado, e aí depois eu pago esses um ano e meio. Depois do doutorado, entendi. E aí a ideia, o que acontece é que o meu projeto ele é muito complexo, porque a África tem tantos indicadores de tanta coisa para pensar e tudo mais, que os meus tios falam assim, a gente faz um projeto de alternância como se fosse um pré-doutorado, como se você preparasse tua bagagem prática e teórica e, e tal para depois a gente fazer um de doutorado Então você vai fazer a sua tese de doutorado com a entrega desses indicadores. Então você faz um protótipo agora Pra tua alternância E pro doutorado aí a gente continua Então a
1: gente já tá pensando exatamente Nesse projeto de doutorado para linkar logo em seguida, né? Que aí seriam mais uns dois, três anos Trabalhando para essa empresa Aí não mais com a empresa Com o governo brasileiro bancando E sim a empresa Sim, exatamente Porque aí no final o, o resultado do doutorado Esses indicadores Essa empresa ia ter como tecnologia dela Exatamente Muito bom Mas Akira, você hoje vive na França, que é um país que o evangelho passou por aí, foi forte um tempo, e hoje em dia ele já não é mais tão forte. Você está morando num ambiente universitário francês, numa cidade que é uma cidade bem universitária, morando no campus. Agora você está trabalhando com uma empresa que não é uma empresa cristã, é uma empresa normal, como 98,9% das empresas. Empresas do mundo, são empresas comuns... ...e como que é compartilhar o evangelho? Aí na França tem muita diferença na universidade... ...tem muita diferença na empresa... ...existe abertura no ambiente da empresa para uma conversa... ...alguém se interessa pelo assunto de evangelho, de Deus... ...e como que é isso? É, essa questão do, do evangelho
2: foi algo que Deus ele me falou... ...ele falou assim... Akira, eu te preparei no Brasil pra trabalhar com o Ministério Universitário, porque eu queria te levar pra outro lugar. Então, desde o Brasil, eu já tava trabalhando com o Ministério Universitário, com a Aliança Bíblica Universitária, com a CRU também, e eu peguei uma época muito boa do Ministério Universitário na UFSC, na Federal de Santa Catarina, que o nosso Ministério tava explodindo, a gente tava fazendo muita coisa. E eu vi Deus falando assim, Aquilo, eu tô te levando pra um outro lugar. Eu falei, mas Deus, eu tô no melhor aqui, tô vivendo uma parada incrível aqui. <risos> e Deus falou assim, mas isso é uma preparação. E aí, e o Salmo 84 foi um Salmo que Deus falou muito comigo falando que aqueles que confiam no Senhor eles passando pelo valário do fazem deles um manancial de águas vivas né e cobrindo a primeira chuva né o deserto e o deserto do Negev né naquela e foi um ano antes de eu vir para França e eu sabia que o Senhor estava me levando para um deserto espiritual e realmente né tem a questão da sociedade francesa que eles não têm esse interesse e as próprias igrejas francesas elas estão esfriadas também. Então foi algo que pra mim foi muito complicado. E quando eu cheguei, eu lembro de estar tá jantando na casa de um amigo francês, que foi fazer intercâmbio de seis meses lá na Federal de Santa Catarina. A gente conheceu no Brasil. E a gente tava jantando, ele me convidou pra jantar na casa dele. Foi logo umas primeiras semanas. E tá com uma dor nas costas. E o Espírito Santo começou assim, Akira, vai orar pelas costas dele. Eu falei, pá, Espírito Santo, não vou, cara. Você não sabe aqui como é que é. Aqui é praça, aqui o pessoal não acredita nesse tipo de coisa, não vai dar certo.
0: Explica pra Deus, é né? Não sei se você percebeu, não tô mais no Brasil e tal, né?
2: E o Espírito Santo incomodando, eu falei, cara, eu vou orar então. Aí eu cheguei assim, eu falei assim, olha Maxime, ele se chama Maxime, eu falei Maxime, não é por nada não, mas eu, você sabe que eu sou cristão e eu gostaria muito de orar pelas suas costas, porque ele não conseguia quase andar. E aí ele falou assim, ah, Kira, pode orar. Aí eu eu peguei, pus a mão, orei e tal, pelas costas dele, e a gente continuou depois da janta. No dia seguinte ele me acorda e manda mensagem aqui, eu não tô sentindo nada, tô caminhando normal. Aí eu falei assim, eu falei assim: não
1: acredito, Deus. <risos> Era sério, né? verdade. <risos> Foi ótimo. Eu não acredito, Deus. Deus, é isso mesmo, você fez um milagre
2: <risos> Uma coisa que eu deixei de fazer no Brasil Era participar de festas E como eu tava no campus Era tipo, toda quarta-feira Tinha um bar que os estudantes organizam Durante a noite, tinha um festa Eu falei, cara, mas eu preciso entender A realidade do jovem francês Eu falei, cara, eu tenho que participar disso O negócio é que nessas festas, né Eu encontrava com o Maxima E às vezes eu acabava a cerveja Alguma coisa assim, ele brincava Até ah, de que orar Pra dar cerveja aí, de alguma maneira E quando ele começava a fazer essas piadas Eu falava assim, Deus, eu acho que não foi uma boa ideia Eu ter orado com ele (risos) Não entendeu nada, né? O cara não entendeu nada Não, ele tava banalizando a fé E o interessante é que Ele teve um ano de cesur que é tipo um gap year, um ano de sabático que ele tirou da universidade, fazer um projeto. Então ele não ficou durante o ano inteiro comigo, e quando ele voltou, ele voltou pra mesma especialização que eu tô fazendo, que é da agricultura de precisão. E aí a gente tinha um período de aula lá em Montpellier, e a gente foi junto. E aí, eu cheguei em Montpellier, e tinha uma festa enorme que tava acontecendo perto da minha casa, e eu tava na janela mostrando a festa pro Maxime. Falei, ah, Maximo, olha aí o pessoal tudo festando na frente da minha casa, né, e aquele sonzão e tal. E aí quando eu tava na janela, eu tinha uma amiga, uma outra estudante, francesa que tinha feito o intercâmbio lá em Floripa e a gente tinha se conhecido. Ela viu todo o meu processo pra vir pra França. E quando ela me viu na Já, ela falou assim, Akira, você tá aqui. Aí ela veio correndo no meu quarto. Quando ela chegou no meu quarto, eu falei, ah, o Maxime, ele também fez intercâmbio no Brasil, um semestre depois de você. E aí eu tava tentando de arrumar umas coisas na cozinha e os dois começaram a conversar. Nisso que os dois estavam conversando, o Maxime me solta uma que eu fiquei de cara. Ele estava perguntando, ah, como é que foi encontrar com Akira no Brasil? Como é que foi conhecer o Akira? E aí o eu o Maxime fala assim, olha, antes eu era muito cartesiano. Pra mim era tipo, tudo que é ciência é assim e passado. Mas depois que eu conheci o Akira, eu descobri que tinha algo a mais. E a partir da minha amizade com ele, eu comecei a ver que existe um lado espiritual. Vocês não têm noção? Oh. O bicho me falou, eu tava lavando louça. Eu tava
1: lavando louça. Aí o espírito continuou pra você e falou: Toma! (risos) Quem tá trabalhando aqui sou eu. Exato. E o
2: meu todo pelo do corpo, tudo arrepiado aqui e tal. Eu falei, é não acredito, né? Então, eu e o a gente tem continuado a conversar, a gente tem sempre trocado ideias sobre o que, que é espiritualidade e tal. Tem sido umas trocas incríveis. Então, assim, os franceses, eles têm muito essa questão do, do caminhar, do dia a dia. Eu sempre tento trazer os franceses pra minha casa, pra eles comerem na minha casa. Vamos comer um prato brasileiro, sempre faço um estrogonofe, moqueca. Então, eu já tô até melhorando meus dotes culinários, então, aqui na
1: França. É na prática, né?
2: Ah, depois, quando meus filhos quiserem comer, eu não vou poder fazer miojo com ovo frito, né? Tem que fazer uns pratos bons os filhos, né? E geralmente são nesses jantares que eu tenho com os meus amigos que a gente entra em assuntos do meu, Akira, como é que você veio para na França? Ah, Akira, por que você é assim? Você é alegre assim porque você vem do Brasil? Tem que falar assim, não, minha alegria ela é um pouco além do fato de ser brasileiro, né? Então, sempre entra. E eu sempre coloco post-its na parede do meu quarto com versículos que me chamam a atenção. Quando eu faço minha devocional e tem versículos bíblicos que me chamam a atenção, sempre Coloque post-it. Só que, né, aquela questão: eu tô na França, eu tenho que saber falar a palavra de Deus em francês. Se eu só sei os reciclos na minha cabeça, em português, eu tenho que ficar, é, né, porque Deus amou o mundo, ah, parce que Dieu a tant aimé le monde. Aí eu vou ter que ficar traduzindo, não flui. É algo que eu já tenho que trabalhar desde o início: é como que eu posso ter meu tempo devocional com Deus, meu tempo de intimidade com Deus, em francês, para que seja algo natural, que flua naturalmente quando eu estiver falando com os franceses. Eu tenho muitas histórias pra contar sobre conversas que eu tive com francês, mas uma que eu achei muito interessante, eu tava terminando de fazer um estrogonofe e a minha amiga tava lendo os post-its e aí teve uma hora que ela olhou, ela falou assim, nossa Kira, esse versículo aqui fala que a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui tá na Bíblia? Eu falei, sim, foi Jesus que falou, Mateus. Ela, nossa, mas a Bíblia é um livro atual, né? Isso é tão atual. Aí né? Já foi lá, né, né, estilo tudo. De novo, né? Oriçado, aí eu quase cometi um, né? Olha, não foi corpo e sangue que te revelaram, mas foi meu pai que está nos céus. Quase soltei isso. Deu eu falei assim, não, Ela não vai entender. Não vai entender. Daí eu falei assim: exatamente, é exatamente isso. A Bíblia é um livro
1: super atual. Tem muita coisa que a gente pode beber dela, né? Muito bom. E na empresa lá, já conseguiu alguma oportunidade trabalhando? Então, a a questão da empresa.
2: Quando eu conheci o Paulo, lá no Salão da Agricultura, eu já tinha compartilhado o Evangelho com ele. Olha só. Foi na largada. na largada. Foi na largada. Ele, ele já sabia que eu aqui com ele de novo, né?
0: Vai, exatamente. <risos> claro.
2: Eu já falei assim, não, já vou largar a palavra. Aí falei do Evangelho pra ele, ele já tinha que falar que tinha algumas experiências com o espiritismo. Então eu falei assim, não, vai ter trabalho aí, né, se for pra entrar né, com o Evangelho. Agora, no período da empresa mesmo, contratado, eu conversei com uma estagiária da empresa falando sobre como que significa viver sendo guiado pelo Espírito Santo, como que significa essa questão da importância de santidade também. Então sim, eu falo de Deus no ambiente
1: da empresa os meus chefes, eles têm total conhecimento disso eles conhecem os meus valores. E aí em Bordeaux, em Montpellier, você consegue congregar alguma igreja? E tem igreja na França, mas é pouco. Sim, é verdade, Gustavo, mas eu vou dizer que eu fui bem servido em
2: Bordeaux, eu podia escolher igreja, só que a igreja e eu fiz parte em Bordeaux, né, que agora eu tô em PD. foi a coisa que Deus já tava preparando antes, é coisa de louco. O negócio é que um primo de quinto grau meu foi fazer Palavra da Vida na Hungria, lá na Hungria ele conheceu um menino de Bordeaux daí era, eu conversei com ele, falei que eu tava indo pra Bordeaux, ele falou assim ah, eu tenho um amigo de Bordeaux, inclusive ele me convidou pra passar o Natal com a família dele em Bordeaux enquanto eu tava no Palavra da Vida e aí ele me botou em contato com ele e eu cheguei em Bordeaux já com a igreja então é uma igreja é batista, muito muito parecido com a minha igreja no Brasil, inclusive. Um dos pastores é brasileiro, o que também permite, quando eu preciso, ter umas trocas mais intensas em português. Aí eu mudei pra Montpellier e aí eu tô congregando numa outra igreja lá, que é a igreja da Pompignola, que fica lá <risos> em Montpellier também.
0: E a presença de jovens nas igrejas, como que é? A Europa é mais conhecida por ser uma igreja bem envelhecida, em geral, né? Conseguem atingir, de alguma forma, os jovens na França? Ou nessas igrejas, pelo menos?
2: Sim, eu tenho vários... Amigos cristãos, graças a Deus tem vários amigos cristãos E eu tenho amigos de outras igrejas, então eu não fico Só com jovens da minha igreja Na minha igreja nós temos então de 10 jovens Que já dá pra fazer um grupo legal de trocas E tal, mas a maior parte dos meus amigos cristãos Que eu tenho mais afinidade São de uma outra igreja, mas sempre tô com os jovens Também da minha igreja, inclusive agora Tarde eu tô na casa de um deles Eles me liberaram um quartinho aqui <risos> Pra poder gravar com um bom wi-fi Olha aí <risos> E é uma bênção, sabe, lá na igreja da Pompino, ali também, nós, nós somos então de 20 jovens e dá pra fazer ótimas trocas e conversas. Só que eu também tô muito envolvido com o Ministério Universitário na universidade. Na, em Bordeaux eu tava com o GBU, que é a Aliança Bíblica Universitária na França, e em Montpellier eu tô com um outro grupo que se chama agape que no Brasil é a CRU. Mesmo com o Ministério Universitário eu também tenho contato com outros jovens cristãos
1: de outros países também e que estão num ambiente universitário, né? Sensacional, é. Né? Sensacional, muito muitas bom. histórias.
0: Eu fiquei com vontade. De ter meus 18 anos de novo <risos> e ter umas experiências dessa. Mas acho que na época eu não tinha cabeça pra isso. Não, não que eu não tinha cabeça, que eu não era. Eu era um jovem responsável, mas eu ainda não tinha todo esse preparo, né? Que o Akira teve a oportunidade de ter, de já ter algumas experiências transculturais na fase. Mas eu fico pensando de poder oferecer isso pros meus filhos. E pode ser que seja bem <risos> legal, a gente. As coisas que a gente não pôde viver, a gente tenta isso. viver pelos filhos, né? Pra redimir
2: <risos> algumas coisas, a gente é. bota os filhos pra seguir elas. Né? Foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe teve um certo baque por conta disso e ela falou assim, não, vou querer ofertar isso pros meus filhos. Só que ela não imaginava que ia ser tão rápido. Sim. Voltou pra aprender inglês cedo, aprender francês, não foi por minha conta, mas ela que me empolgou e tal. E meu pai falou assim, mas Ana, você quer que... visitar os teus netos com um passaporte, né? E meu, meu pai é mais caseiro e tal. E a minha mãe assim, se for pra viajar tamo aí, né? E e só que ela o baque foi quando ela viu o filho dela realmente partindo ela falou assim pá, então é agora sim <risos> já <risos> Não, caiu a ficha depois.
0: Imagina, Gustavo, a gente com nossos mais velhos, né, com 10, 11 anos, é daqui 7 anos, cara.
1: Então, eu tô aqui <risos> fazendo essas reflexões enquanto uh-huh. a Guilherme fala a minha filha mais velha faz 11 anos agora, daqui então, uns dias.
0: Então, e ele falou que tem gente que já começa esses intercâmbios com 15. Então, assim, pode estar mais cedo do que a gente imagina.
2: O bom Gustavo é que se for com 15, quando ela voltar, a chance de ela ter mais tempo em casa é grande, só que daí ela pode dizer assim, pá, com 15, quando começo do ensino médio, vamos preparar para fazer a universidade toda fora, não só o uhum. intercâmbio. Então pode ser... <risos> é,
1: não seja só a universidade sanduíche, né? É. Seja o pacote completo. É. Mas Deus sabe, Deus sabe, a gente ora pelos filhos para que eles sirvam ao Senhor, e se eles servirem ao Senhor em qualquer lugar vai ser com alegria. Exato. Vai ser com alegria. Akira, muito obrigado pelo seu tempo aí, no meio de um sabadão, na casa dos amigos, na véspera da mudança pra, de Bordeaux, de volta para Montpellier. Obrigado pelo seu tempo, pela disposição, por contar boas histórias e por viver para o Senhor. Que Deus siga aí te abençoando bastante e que a gente possa acompanhar isso nesse programa Go Together, que você participa com a gente da Tente, por muitos e muitos anos. Amém. Amém, Gustavo.
0: Legal. E Gustavo, se alguém está se interessando aí mais um pouco de ter uma experiência como a do Akira e, ou no trabalho e sonha em viver fora do país e poder servir a Deus de alguma maneira, quais são os caminhos que você oferece aqui, que a gente oferece aqui pela Tente?
1: Bom, a gente tem os cursos online, inclusive o Akira, ele não conseguiu fazer o Go Equiped presencial porque no ano passado todos foram cancelados e ele está fazendo o Go Equipped online. A gente começou agora em fevereiro com o módulo 1 e com o módulo 3, e logo teremos módulo 2, módulo 4, então temos treinamento online, você pode acompanhar aí pelo Tent International... Nosso site Se você segue atente nas redes sociais Você vai ficar sabendo da próxima turma E o interessante, a gente vai começar Logo depois da publicação desse episódio A gente vai começar com o curso Gold Discover, que é um curso Que a gente tem aqui, focado Para profissionais e estudantes, mas bem Para quem está nessa fase de Será que é para mim isso? Será que isso Vai fazer diferença na minha vida? Deus está me chamando Para isso mesmo? Então são Seis meses de curso, onde você tem Um encontro online mensal em grupo conversas individuais material para ler para estudar onde você vai entender um pouco mais do seu chamado da sua vocação de como Deus tem te preparado ele é um curso bem interessante que vai te ou te direcionar mais ainda para os nossos programas go ahead Go together né que são os programas já para ir para o campo ou ele vai te dizer e te deixar tranquilo em paz que agora é a hora de fazer esse trabalho que Deus tem me chamado aqui no Brasil mesmo aonde vocês tiver.
0: E olha, o Gold Discover começa no dia 5 de abril de 2021, então você tem aí menos de um mês para se inscrever, e o link tá aqui no post irmãos.com para você ir direto lá na página do evento, na tentinternational.org. Às vezes o pessoal me escreve, ah, como que é o nome da, da organização que oferece os cursos mesmo e tal? É Tente, né, de tenda, né, de T-E-N-T International, é o nome do site, tentinternational.org, mas se tiver qualquer dúvida, entra em irmãos.com, entra no post desse programa, que todos os links estão lá, que você vai conseguir ter mais informações sobre tudo que é oferecido aqui. O que nós fazemos, né, Gustavo? A gente não ganha um centavo fazendo isso, tem tudo a ver com o nosso chamado, nossa vocação, a gente quer incentivar as pessoas a olharem pra esse mundo profissional e pra esse mundo estudantil, né, como um campo missionário também. Se Deus tá te chamando pra isso, existem ferramentas que a gente oferece através da Tente e aqui em irmãos.com.
1: Isso mesmo. Eu queria só fazer um comentário quando vocês verem a logo da Tente, vocês vão ver que parece uma cabana, uma barraca, parece uma tenda mas também parece uma chama e o interessante é que a palavra tent em norueguês, quer dizer chama então como a tent foi fundada na Noruega, o nome da tent ela é um trocadilho entre você fazer tendas e ser um missionário, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, e você tá em chamas por Cristo e você querer compartilhar de forma inflamada esse evangelho. Muito bom,
0: muito bom. Valeu, Akira. Obrigado por compartilhar com a gente. A gente espera, daqui uns anos conversar com você de novo, porque você vai ter uma nova fase, né? algumas novas fases pela frente. Eu acho que vai ter muito mais história para contar hoje. Eu tô é. ansioso por isso já.
1: É isso aí, eu também tô animado. Onde será que vai estar morando? É. <risos> <risos> Imagina com
2: esposa, filho, como é que vai ser, né? É Trabalhando em qual país. Assim, se tiver alguém interessado em entrar em contato comigo, perguntar algumas questões mais específicas ou perguntar de como que eu consegui algumas das oportunidades que eu tive não hesite em entrar em contato pelo Instagram, de repente pelo arroba Akirovsk que é Akira (risos) com Ovsky russo A-K-I-R-O-V-S-K
0: e no nosso post em irmãos.com, em cima dos nossos nomes, tem o um link para as redes sociais que a gente mais usa. Então, quiserem achar o Akira e não souberem digitar, clica lá no nome dele no post do dentro do site. Agora tem que fazer uma versão francesa, né, cara? Akira, Akira Voar, sei lá. Akira. <risos> <risos> Akira. <Aqui> é. <risos>